0: Poslední březnový čtvrtek nejenom, že zaklepal na dveře, ale dokonce vstoupil dál, vešel dál. A páně a dámové, jen tak tak jsme to stihli, abychom pro vás připravili březnovou epizodu nebo březnový díl našeho 15. pokračování herního povídání s mojí maličkostí a samozřejmě s mým redakčním kolegou Lukášem,
1: který už je na brátě. Lukáši, ahoj. Ahoj Michale a všem posluchačům přeju krásný březen a rovnou, abych na to nezapomněl, připomíná magické číslo 315 315 695. Ano, děkuji Lukášovi, že připomněl. Je to naše
0: magická linka, kam samozřejmě se nestiďte zavolat v případě, že byste chtěli vyjádřit nějakou reakci nebo názor na to, co dneska uslyšíte. My budeme velice rádi, když tady do budoucna už zveřejníme konečně nějaký váš příspěvek. Je tam hlasová linka pod, teda hlasový záznamník pod to novou volbou 6, takže se nebojte. Číslo najde jdete i na našich stránkách a já se přimluvám za to, abyste se nebáli a směle volali. A jak Lukáš hezky popřál ten krásný březen, tak snad ten poslední březnový den bude stát za to, že si ho užijete, že se nám opět nějak neochladí a nebude zima a nebude sněžit. V každém případě my tady dnes nejsme od toho, abychom komentovali počasí, <laughs> ale... Ono
1: vždycky udělat takovou předpověď na začátku, jak bude. Jak bude, ano, jak bude.
0: Tak my vám samozřejmě řekneme, jak bylo z hlediska počítačových her, co se týká březnových novinek, a také, co jsme vlastně v redakci, samozřejmě individuálně zdolali a dělali, samozřejmě v souvislosti s hrama.
1: Herní e deníku elisty.cz
0: Pozdravuje vás, pan Salieri. Úvodní znělka tradiční musela zaznít, respektive nesměla chybět. No a já už zase tradičně dám vám slovo Lukášovi, aby tedy pokračoval po mém úvodu a jak si prozradil vám, jaké březnové herní novinky nebo novinka, já nevím, jestli si tam Lukáš vybral jednu nebo dvě hry, tak aby prozradil, co pak se mu v březnových Uh, herních
1: hitech zalíbilo. Ano, já si jako vždy beru slovo a musím říct, že uh, tentokrát ten jako letošní přezen pro mě byl docela taková jako okurková sezóna, takže se hmm, tam hmm. Nedá, nedá tolik mluvit jako o vícero titulech, ale samozřejmě jsem vybral z těch novinek jeden, který si myslím zaslouží uh, nějaký komentář, ale třeba oproti tomu, jak se těším na duben, tak ten Březen je pro mě takový jakoby slabší měsíc. Samozřejmě to je moje jakoby nějaká individuální jako představa a můj výběr. Mm-hmm. Nicméně ten titul, který jsem vybral, se jmenuje Resident Evil 4 remake. Je to hra, která vlastně, nebo respektive celkově ta značka je poměrně kultovní. Myslím si, že to je jméno ve světě her pro všechny, kteří mají rádi tuhle tu disciplínu, jako je hraní her, tak, tak určitě Resident Evil znají. Je to tedy remake. Je to vlastně hra, která je původně z roku 2005, ale dočkala se nějakého jako omlazujícího faceliftu a vyšla teď právě v březnu 2023. Je to taková akční záležitost, řekl bych, jako s výraznýma prvkama hororu, nebo takovýho jako pracuje to s nějakým strachem a s nějakýma jako hrůzostrašnýma jevama, Uh, jinak Děv- v krátkosti děvama, děvama a jevama <laughs> si myslím, že se to tam tak jako míšá
0: <laughs> <Jo, jo, jo. laughs> dohromady
1: ne, jenom pro, pro upřesnění uh, vlastně takový jako krátkej popisek toho, o co se jedná tak uh, jde o to, že se pouští do vyšetřování únosu prezidentovy dcery která má, nas, který teda ten únos má na svědomí nějaký misteriózní kult, takže tam už máme ty prvky nějakého toho hororu a vlastně to jeho pátrání ho zavede na venkovskou vesnici v Evropě, kde se právě setkává s takovými jakože hrůzami a co jsem tak jako koukal na, na různé záběry z toho hraní, protože tu hru nejsem hrdý majitel této hry, takže jsem jenom pokukoval po nějakých let's playch a vypadá to by moc pěkně. Co jsem tak pročítal recenze, tak vlastně by to mělo oslovit jak pamětníky, tak i noví hráče, protože samozřejmě ono je vždycky těžký, když se vezme něco staršího a umladí se to, mm-hmm, tak mm-hmm. aby pro ty novodobí nebo pro ty hráči, kteří třeba hrajou poprvé v dnešní době, tak určitý prvky už, řekněme, zestárly a pokud nemají takovou tu jako pozitivní vzpomínku a nechtějí si to zahrát ve stylu jako nějaký retro hry, tak by určitý věci mohly brzdit. Takže si myslím, že s tím si ty autoři asi poradili, že ta hra vypadá jako poměrně v takovém moderním kabátě. Je to ale pořád autentický remake, což zase by mohlo oslovit právě ty původní hráče, nebo ty, který si ještě pamatují tu hru z roku 2005. No a celkově to sklízí jako velmi kladný hodnocení a zase to můžeme zařadit do té kategorie těch oprášených, vyleštěných her, který se takhle čas od času vracejí a myslím si, že je to docela fajn, protože spousta těch titulů, který mají to jméno, tak je určitě vždycky dobrý si je zahrát a vychází to vlastně na celou plejádu těch herních zařízení, takže si to užijou jak konzolisti, jak my na Xbox Series, na Playstationu samozřejmě, odkud ta hra jako původně i na PC. takže to vypadá docela zajímavě a kdyby nebyl, řek, říkám, ten, ten poměrně zajímavý pak duben za chvilku, tak bych třeba do toho jen investoval, ale Vzhledem k tomu, že pro mě ten Resident Evil je hra, kterou samozřejmě znám, měl jsem vlastně zkušenost ještě z doby, kdy jsem měl PlayStation 2, tak jsem tam měl nějakou verzi staršího Resident Evilu. Ale tamto teda ještě byla právě taková ta klasika, že já třeba tu hru mám spojenou s tím, že se vždycky uh, otevíraly jako dlouho dveře. Byly tam ty loadingy, když se přecházelo <těk> z jedné místnosti do druhé. I řekl bych zvláštní uh, pohled té kamery, který byl tak jako ze zhora, jak když vás snímá nějaká průmyslová kamera. Takže ta hra určitě jako prošla nějakým vývojem a teďka se víc podobá těm jako moderním akčním záležitostem z pohledu třetí osoby, takže jako jistou zkušenost mám, ale zase není to nic, co bych jako měl v nějakým prostě v nějaký škatulce mých jako oblíbených her, ale třeba jednou vyzkouším. No. Ale vypadá to, vypadá to docela pěkně Já jsem vždycky rád, se se jako objeví něco takhle staršího a povede se to hezky to prostě jako udělat tomu tu omlazovací kůru a, a nabídnout to zase ráčům znova.
0: Mm-hmm. Tak to je tedy z Lukášova výběru eh, hra Resident Evil 4, respektive eh, taková jako z nová verze. Já myslím si, že jako fanoušci tohoto žánru eh, určitě už skáčou radostí a od 24. března nedělají nic jiného, než <laughs> že sedí u počítače nebo u ano. konzole v každém případě pokud mám navázat svým typem březnovým, je to trošku složitější, nesnad proto, že bych si vybral Resident Evil 4, já tuhle hru vnímám jako bezesporu potenciálně kvalitní titul a určitě stojí za pozornost, ale asi to není úplně ta hra, kterou já bych třeba osobně chtěl vyzkoušet, možná se k tomu dostanu, byla by ostuda jako psát Nějaké herní články a nezahrát si, nebo aspoň neskusit Resident Evil. Přece jenom ty hororové hry mě e, trošku míjí, ale e, v každém případě e, já to mám složitější, protože e, hra, která by měla vyjít 28. března tak v zásadě na, řekněme, jednom velkém e-shopu je to ter, ten, ten termín, kdyby byla k dostání, nebo k sehnání, nebo k mání, nebo k koupi, tak je to až červen, ale přesto jiné jako prodeje, nebo jiné internetové obchody herní stále mají to původní datum 28. března. Takže já teď úplně nevím, jestli ta hra je čistě březnová nebo bude, a nebo jestli bude červnova. V každém případě je to titul, který z pohledu fanouška městských akcí rozhodně stojí za pozornost a jestli se nepletu, tak je tam do toho e, zainteresováno nějaké české vývojářské studio e, nebo nějaký e, český vývojář. Takže, e, abych to nezdržoval, Crime Boss Rocky City, to je městská akce, Aha. která by měla vyjít právě koncem března. Ale musím říct, že ona vyjde na počítač, pravděpodobně koncem března, v rámci Epic Game Store, a na konzole, už jsem si to tady dohledal během mého povídání, na konzole skutečně vyjde až v průběhu června. Takže. Uh-huh. Je to hra taková březnová a zároveň červnová, vy co máte počítače a posloucháte nás, tak vy už 28. března můžete zkoušet. My konzolisté si teda počkáme do toho června, ale na druhou stranu uh, už se těším na nějaké zkušenosti hráčů, kteří do těch PCKů, kteří budou moci jako, uh, posoudit. Jak to vlastně kvalitativně vypadá, Scrim Boss? protože hru vyvíjí eh, nově založené in-game studios z Brna, teda eh, upřímně řečeno, eh, teď jsem si to taky ještě rychle na, na poslední chvíli dohledal, ale Brňáci, mezi jehož členy, ovšem patří veteráni českého herního průmyslu, kteří stojí například za tituly Vietcong, Mafia, Hidden and Dangerous 2, Arma, Kingdom Come Deliverance dokonce, nebo Vigor, jo, s vývojem pomáhá vydavatelství 505 Games. Čili ono to působí, řekněme, z prvních trailerů a ze screenshotů, jako takové GTAčko, řekněme, v trochu zvláštním svěžím kabátě. A jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne, Aha. Bohužel, přestože ta hra je vyvíjena v Česku, tak lokalizace čeština není potvrzena, ani dubbing, ani české titulky, jak to tak vypadá. No a e, jsou tam samozřejmě postavy jako Chuck Norris, no, tam, jako, je tam spoustu takových
1: filmových postav, Kill Bill. Mm-hmm. Jo. Já, na... já právě teď na to koukám, tady na no, obrázek. No, no. já, já si pamatuju, že to uh, v rámci... Teďka vlastně nějaký té show streamovací uh, t, proběhlo a vlastně to tam krátce jako o tom mluvili. A právě mě zaujalo to, že je tam spousta těch filmových postav. Jako tady vidím Dennyho Glavra, že jo, z toho ze smrtonostný uh, no, no, zbraně no. A, a ten uh, vlastně. Teď, teď ten Michael Mexikán... Ruker je tam ze Strážců Galaxie, jo, nebo uh, z Be-
0: uh, ten Kim Messenger.
1: Uh, Kim Messenger, jasně, no, jasně. No. A pak takový ten Mexikánec, který měl i vlastní film a je z toho. A ještě, jak ono se to jmenuval. Mačet, mačet zabíjí, Mačeta, mačet, ano, mačeta. Mačeta, 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 je, jesne, tam mačeta je tam, paně dámové. Ono je to fakt to, jako bizarní skupina. Je to, <laughs> je, to, ano, je to dost divoká <laughs> skupina. Když se podíváte, jako dostat, dostat tyhle lidi do jednoho filmu je prakticky nemožný, na to, že teda takhle v jedný hře. Jo. Takže, Ale v jedný hře jako se, je se to, sešli, chudáci. <laughs> co
0: co tam budou jako dělat. Ne, vypadá to hodně jako divoce. Opravdu musím říct, že ještě nejsem si úplně jistý, jak moc zábavný to bude, jestli to skutečně hmm, hmm. má být jako parodie, jestli se to bude točit okolo nějakých jako narážek na ty filmové hrdiny. Zkrátka a dobře, budeme to muset, a předběžné recenze nikdo nečte, jo, mimochodem to, na to zapomeňte, tak no to budeme si na to muset počkat do toho 28. března, hmm. ale za mě, právě proto, že tady Ingame Studios Brna má v tom prsty, tak já si myslím, že nemůžu tuhletu březnovou hru, byť teda vychází jenom eh, zatím na, na, na PC, tak nemůžu ji vynechat. No.
1: Mm, mm. To chápu. Hlavně teda, jako musím říct, že uh, jsem zvědovej na to, aby právě ty postavy nebyly jenom takový jako samoučelný hmm, uh, hmm. jako těžení z toho, že, že tam mám prostě čekalo ryse, ale aby to tam bylo právě pro ty fanoušky třeba jeho filmů, nebo z, jako smyslu toho děje, té hry, aby to tam bylo nějak zakomponovaný hezky a pak, pak by mě to samozřejmě bavilo, že opravdu to je taková jako divoká kombinace uh, hvězd s, uh, řekněme osmdesátkových, devadesátkových akčňáků a a, a zasazená do prostě GTA světa, jo, což uh, působí jako na první dobro docela zajímavě, teda jako jsem zvědomý, jak to brňáci toho zvátnou. ale teda ty titulky mě štvou, to musím říct rovnou, jestli no, nebudou pak. Jo, že tam nebudou ty titulky Aha, já myslel, že nebudou
0: český titulky jako. jo takhle, no to by no. Brňáci z, zkrátka dobře hodně ať tam hodně si to brněnský rozměli. titulky mě to nevadí. Ale... Ano, ano, přesně no. já souhlasím, já myslím, že no. to by nám nevadilo vůbec <laughs> takový Chuck Norris <laughs> s brněnským textem, ale super No, snad to nebude jenom čistě marketingový trik, jak nalákat hráče do něčeho takového, jak je uvrtat do Crime Boss Rocky City, či jak se to přesně vyslovuje. Mm. Těšit se rozhodně budeme. Ono to bylo oznámeno už v prosinci 2022, tak dokonce na Game Awards 2022. Jo, to bylo ono. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže uvidíme, co nás jo. vlastně čeká a jak rozsáhlá hra to nakonec bude. Uzavírám tedy rubriku herní novinky březen 2023. Pokud teda samozřejmě Lukáš ještě nechce nějaký titul, jestli tam nemá ještě něco v záloze, já teda nemám, protože souhlasím s tím, že ten březen je hodně slabý.
1: No, 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 já to mám podobně a vlastně, jako už tam asi nic moc nevyškrábu a byl jsem rád, že jsem vůbec vyškrábal toho residenta, takže takže se klidně zvesela přesuneme na naší další kapitolu.
0: Píšete rádi o tom, co vás zajímá. Baví vás mluvit na mikrofon? Přidejte se do redakce denníku elisty.cz a ozvěte se na e-mail spolupráce Tak, páni a dámové, se jsme zpátky, samozřejmě jsme nikam neodešli, to bychom vám nemohli udělat, abyste tady poslouchali už do zbytku dnešního dílu jenom ticho.
1: I když to by taky mohlo být celkem <laughs> jo, zajímavé. Někdy no, to proto, třeba udělá. Kdo potřebuje usnout, tak bychom mohli dělat jenom jistě. takový ty zvuky, víš, ty ambientní jako klepat a. třeba jenom lehce.
0: Nebo... to já tady se pokouším tou lžičkou. Šš, šš, uh, ano, ty ližičku, abych vyšla, na mikrofon
1: nebo něco takového.
0: Tak uh, nastává čas, abychom se s vámi podělili o své vlastní herní březnové do- zážitky a dojmy, co jsme vlastně v tomhle měsíci hráli, jestli jsme nějakou hru pokořili a co vlastně nám dělalo radost v březnu tohoto roku. A já opět dávám slovo Lukášovi. Tak
1: co pak jsi tam šmudlal? Co jsi tam šudlal na té konzoli? No, pokořil jsem, došudlal jsem a musím říct, že... Um... Tenhle díl podcastu vlastně a teď teda jako zatím předjímám, protože nevím, co budeš mít ty, ale tak jako lehce tuším, tak si myslím, že by mohl být o tom, že budeme mluvit oba dva o hrách, který jsme jako hráli každý, takže by to mohlo být mm-hmm. zajímavý a já jsem samozřejmě vybral uh, hru, která uh, byla zmíněna i minulé, ale jenom jako novinka a ten teď je teda jako hra, která už je uh, dohraná na 100% a je to Atomic Hard. Uhum. A e, docela jsem teda zvědavý na tu naší diskuzi, protože jsme se několikrát sešli v rámci e, streamů na Twitchi a e, měl jsem vlastně i tu čest vidět, jak to hraješ ty. A je to docela jakoby zajímavý sledovat už z toho důvodu, že vlastně můžou vzniknout jakoby úplně dva, řekněme, odlišní pohledy na tu hru. A jak určitý detaily v té hře, nebo řekněme nějaký nastavení může jako hodně změnit ten zážitek, jo. Protože mm-hmm. já jsem vlastně pečlivě sledoval, jak vlastně ty tvý začátky s tou hrou. Pak takovou tu etapu, kde bych řekl, že už si se tak jako hezky s tím zžil. A pak jsem vlastně sledoval i ten tvůj konec, který vlastně byl ohraničený tím, jako řekněme, prvním bossem. Že jo. Ano, ano. A, jo, tak to a... byl první boss, jo. No, jako de facto myslel... myslím si, že jo, že vlastně. <laughs> já si nepamatuju nic většího předtím, možná nějakého polobose, ale to by si asi věděl, že si narazil, ne, nepočítám no, takových, jak řekněme, no, to máš silnější jsou tam jedinci, který třeba pyžnáš trošku díla ty za bosa. ale tohle to je takový ten, jakoby bos, boss a ono jich tam potom bude víc, jo. A vlastně mě jako by překvapilo, jak ta hra jako umí tomu hráči docela hodit ten klacek jako pod nohy. A to potom vlastně v rámci toho mýho povídání ještě zmíním, ale je vlastně docela fajn sledovat, že když člověk třeba hodnotí tu hru, tak vlastně může mít úplně jiný zážitek než někdo jiný. A pak teda jako kde jsou ty jako objektivní recenze, jako samozřejmě recenze jako nikdy není úplně objektivní. Ale může to být vždycky jako něčím, něčím ovlivněný. A mm-hmm. pak se vlastně ta hra jako sesypá, jak, jak dům z jo. Takže já už se tady jako pustím přímo do toho svýho hodnocení. Ano, a já budu dělat ambientní a zvuky. Ty budeš dělat ambientní zvuky a vždycky mi do toho řekneš, že takhle to není, že prostě třeba v té hře je to úplná katastrofa, jo. Já začnu tím, že pro mě je to jako fakt... Krásná hra, je to graficky velmi povedený vizuál, strašně moc si cením toho, že to je ve 4K a v 60fps, že tam nebyly vlastně žádný kompromisy, ta hra nabízí jakoby jediný nastavení a to je v podstatě z dnešního pohledu na těch konzolích to nejvyšší. Za to jsem rád, protože pro mě ten první vstup do té hry byl takový ten wow efekt, kdy se vlastně to očekávání a ta realita spojili do toho, že to je vlastně úplně to samý. To se jako málo kdy povede. Někdy prostě člověk má ukázku z té hry, dlouho se na to těší a pak když ji poprvé spustí, tak je sklamanej. Může to být samozřejmě i opačně, ale to bych řekl, že je asi špatně provedený marketing, pokud se vlastně všude objevují nějaký horší záběry a pak v té hře je to hezčí, to s tím se asi moc často nesetkáváme. <těk> to asi ne. To je asi jako potom potřeba vyměnit toho, kdo, kdo tu hru propagoval, ale chci říct, že vlastně ten první moment, kdy tam člověk jede na nějakým tom šlapacím kole, někde prostě tím kanálem a jako objeví se před ním to město, tak pro mě to bylo, jako jsem říkal, jo, fakt to vypadá dobře. Na to se váže i to, že celý ten úvod, který se vlastně odehrává ještě v momentě, kdy jsou tam tak jako všichni veselí a pobíhají tam s vlaječkama a ten, ten ruský socialismus tam zkvétá, tak mně to přijde jako jeden z nejlepších úvodů ve hrách. Jo? Prostě kochá se člověk, projde si to město. Byl to takový jako zas ten pocit. Je teda pravda, že od začátku jsem věděl, že to je ten ruský bioshock ale jako řekněme v tom nejlepším, jo? Uhum, uhum. že prostě je to kopírka, ta hra nemá moc co nabídnout, kromě toho jako ruskýho, řekněme retro světa, tak kromě toho nenabízí jako nic moc originálního, to ostatní je de facto jako za mě převzatý z jiných her, ale jako zase říkám v tom jako dobrým slova smyslu, jo? takže vlastně ten začátek pro mě byl super, No a pak už se člověk vlastně dostane po té jako kochací nějaký jako akci na začátku, kdy se tak jako rozhlíží a projde si město, tak se vlastně dostane do jako už toho řekněme reálního světa, kde už začíná ta akce, jo. A ta hra třeba může vlastně z těch ukázek klamat tělem tím, že on to není vlastně open world, Ono je to takové jako poloviční, semi-open world, protože vlastně grotý hry je de facto lineární mm-hmm, a probíhá ano. vlastně v těch koridorech v rámci interiéru. A to je třeba první věc, kterou jsem si všim, že všechny ty laboratoře, kanceláře, ubikace, divadlo, prostě všechno to, kde se jako nacházíme a nejčastěji zbojujeme a řešíme třeba i nějaký ty pas a tyhle ty věci, Tak ty mně přijdou daleko jako hezčí, zpracovaný s větší mírou detailů, než když člověk poprvé vyleze vlastně ven mimo tu úvodní sekvenci. Ta je taková načinčaná, ta přesně pro mě představovala takový to jako tady, tady si dáme jako hodně záležet, protože jednak se přesto ta hra i prezentovala a jednak vlastně je to ten jako počátek té hry. A pak, když se člověk dostane do těch různých laboratoří a tak, tak tam to taky všechno tak jako pěkně nasvětlené, nasvětlený, ty odlesky, odrazy, to je všechno úplně super. A když jsem pak jako počase už jako herně vyšel ven, tam do nějaký té přírody, která je taková, jako půl, jsou to nějaký parky, takový jako polofuturistický, nějaký retro stavby, rozbořený a tohleto, tak to už mě zase tak jako wow, jako nepřišlo. Jo. Takže pro mě velký rozdíl mezi tím, když jsem uvnitř, a procházím nějakým koridorem a mezi tím, když jsem venku. A vlastně ten venek působí spíš jenom jako takový přechodný místo, když se dostanete z bodu A do bodu B a jste zase uvnitř nějakého prostoru, který zase musíte prolíst. Jo. Mm-hmm. Uh, ty venkovní prostory vlastně slouží jako takový menší odbočky, dají se tam určitě hledat nějaký zbraně, materiál a podobně. A, uh, ale jako nepředstavovat si to, že si tam jako skutečně chodím nějak jako úplně, oni tam hodně často i bývají nějaký hranice, to znamená, že prostě za určitou část se nedostanete, takže takový jako polovičně otevřený svět a uh, co se týče jakoby té tý akce, tak tady už se dostáváme právě trošku na ten tenkej let za mě, ale já teda jako rovnou od začátku přiznám, že jsem to hrál na tu nejlepší obtížnost, tak byl jako velice povedený ten gunplay, ten mě vysloveně bavil, ty zbraně i jakoby ze zábavnou kombinací těch různých dovedností, jak už to bylo to zmrazování nebo nějaká telekineze nebo tam nějaký ty, ty, ty ohňový výboje a tak, takže jako všechno tohleto dohromady při tom boji bylo super. A vlastně tady uh, vidím i tu největší podobnost s tím biošokem, jo? Takový to, že mám prostě tu zbraň, kterou nějak vylepšu a do toho mám tu druhou ruku, kterou můžu prostě někoho zmrazit nebo ho někde zvednout a prostě střelit do něj a tak. Jo. Takže vlastně v tu chvíli to pro mě byl ten čistokrevný ruský Bioshock a ještě bych řekl s prvkama třeba Falloutu a to vždycky, když člověk vlez do nějakého toho automatu a tam si vylepšoval ty zbraně nebo ty dovednosti, tak tam mi i ty animace a všechno v ostatní jako přišlo strašně právě podobný jako v Bioshocku. Tak, a to je vlastně ta věc, kterou jsem říkal i na začátku, že ta hra jako z té svý vlastní osobitosti toho tolik nenabízí, protože je vlastně jako takovou hezkou, propracovanou kopií toho Bioshocku a ještě z třeba toho Falloutu. Jinak, co se týče příběhu, tak já osobně, mě to jako velmi zaujalo, chyběly mi samozřejmě české titulky, protože by to bylo určitě pohodlnější pro mě v češtině, ale dá se to nějak přežít. Je tam zajímavý prvek takového jako nevědomí a té paranoji, kdy vlastně vy až do konce nevíte, kdo je proti vám a kdo je s váma. A skutečně až do závěrečných titulků, kdy ještě na konci je takový zajímavý, řekněme, jako twist a výběr toho, na kterou stranu se dáte, a vy vlastně opravdu jako ten hlavní hrdina, který jako řekněme trpí nějakou ztrátou paměti, tak vy jako hráč vlastně nevíte, k jako komu se máte přiklonit a to tam vytváří jako, jako zajímavý, zajímavý bod v tom příběhu. No. A teď mm-hmm. se dostáváme k tomu jako důležitýmu, to je vlastně to, co jsem chtěl říct na začátku, a to je obtížnost. Ta hra má prostě na klasicky nastavený tři úrovně obtížnosti, to znamená nějakou tu nejlehčí, střední a nejtěžší, nevím, teď si neporoběh nějaký upgrade a nepřidali ještě nějakou, ale každopádně ten balíček těch tří tam byl, kdy jsme to hráli my a mně přijde, že strašně tu hru ovlivní ta obtížnost. A to do té míry, že vlastně já, když jsem viděl ten moment, kdy si zápasil s tím vlastně bosem a přepnul si z té střední obtížnosti na tu nejlehčí a vlastně stejně ti to moc nepomohlo, tak vlastně ten důvod byl proto, že ten, jako, ta přidaná hodnota té nejnižší obtížnosti je v tom, že máš velkorysé množství munice a lékárniček. Mm-hmm. Jo? A tím pádem vlastně ten boj, který ač jakoby, není třeba úplně jednoduchý, a ten protivník je jako řeknu těžký, není to, že tam můžeš stát a prostě střílet do něj a za chvilku ho dostaneš, tak vlastně tím velkým množstvím lékárníček a munice je pro tebe jednoduchý, protože si pořád doplňuješ to zdraví a máš dostatečný jako množství munice, aby si prostě toho uh, bose upižlal. Jinže to právě dělá z té hry to, že buď to máš jako velkorysou nabídku všech těchto věcí, a vlastně ta hra začíná být jako hodně jednoduchá, ještě v kombinaci s tím, že ta hra má vlastně ještě takový ty body na to vylepšení, že si prostě zlepšuješ zdraví, můžeš tam mít různé štíty a takové věci. A těhle těch bodů je tam taky jako velký dostatek, pokud máš to, to, tu jednoduchou obtížnost. Jo. A na druhou stranu, ale když přepneš na tu střední, tak už začneš mít jako značný nedostatek podle mě toho tý munice i těch lékárniček, což v kombinaci s tím, že vlastně ty protivníci jsou jako dost, bych řekl, takový jako... Tuhý a jako není jednoduchý ho net jako sejmout na první dobrou, tak vlastně vytváří takovou nepříjemnou kombinaci toho, že vlastně ta hra může být jako až jako otravně těžká, nebo se dostaneš do bodů, ze kterého je jako se hodně těžký vymanit. A tady v tuhle chvíli vlastně ty tři obtížnosti jsou jako z mýho pohledu málo. Chtělo by to tam prostě jako to rozvrstlit víc, nebo jako udělat, udělat to jinak, než mít uh, nejlehčí obtížnost, která pro tebe není žádnou výzvou, a tou hrou jako by uh, řeknu, jako nůž máslem, ale v momentě, kdy ji přepneš a nemáš dostatek těch lékárniček, tak ona je ti ta nízká obtížnost vlastně k ničemu. To tak já jsem do toho právě jako chtěl lítit a to, vstoupit no.
0: s tou poznámkou, že ono je otázka, ve kterou chvíli si nastavíš tu obtížnost no, na no. nižší nebo naopak na vyšší, respektive ano. v tomhle tom případě je i podstatný to snižování té obtížnosti, což se stalo mně a já hmm. úplně přesně si netroufnu odhadnout, jak se hra chová v tu chvíli, kdy vlastně nehrajete ji od začátku na no. tu nejnižší obtížnost, ale rozhodnete se tak až třeba, nevím, po několika hodinách hraní, že si to snížíte a ona už tam jako ten, ten rozjetý proces toho vašeho herního stylu může za určitých okolností způsobit, že v té, na té nejnižší obtížnosti, kterou si na poslední chvíli při pižlání nějakého, řekněme, trochu prvního, trochu náročnějšího protivníka, tak si ji snížíte a ono už to nemusí fungovat, tak jako to funguje prostě, když to uděláte na začátku. Jo. Je to tak, je to tak, no. A takže moje chyba třeba byla, že jsem zarputil e, si jako trval na tom, že to budu hrát na tu střední obtížnost, byť prostě já chápu, že jsou hráči, kteří to hrajou třeba i na tu nejvyšší obtížnost a nemají s tím sebe menší problém, ale jako já nepatřím do této skupiny mm, hardcore mm, hráčů, mm. pro mě je obrovskou výzvou ta střední obtížnost, jo, pro někoho, jako je výzva ta nejvyšší, tak pro mě mm. je to ta střední, jo, když si to
1: takhle No, že já tak jako nejvyšší bych si nikdy nedala tu střední si rád dávám v momentě kdy mě to zase tak právě udělá tu příjemnou výzvu, jo. což si ale myslím, že tady není, ale přesně jak ty říkáš, v momentě kdy si přepneš tu obtížnost v nesprávnou chvíli tak je ti to úplně k ničemu, protože já ti můžu říct, že vlastně pak třeba už od tohohle toho bose, od téhle jako fáze té hry já už jsem třeba u sebe měl jako těch lékárníček tolik, že tam oni jsou ještě rozděleni do těch nějakých větších peků mm-hmm. a do těch menších. A já jsem třeba prostě, já nevím, měl čtyři ty největší, když teď plácnu, pak jsem měl stejný počet nějakých středních a těch úplně malejch už jsem potom měl, já nevím, třeba 18. Jo? To, bylo mm-hmm. jako, to bylo jako uh, absurdní, jo? Ty, ty vlastně, jak to sbíráš různě. A paradoxně, uh, a i ta munice, že jo, ta munice zase šla jako do, do, dobře nakoupit vlastně v těch těch automatech, ale paradoxně třeba všechen ten šrot, takový to z čeho pak lootuješ a děláš si ty vylepšení, tak toho tam nikdy ani na tu nejnižší obtížnost není tolik, aby si jsi mohl udělat všechny zbraně a třeba je dokonale vylepšit. Tam vlastně musíš vždycky investovat jenom do něčeho a je asi lepší prostě mít tu svoji oblíbenou zbraně, jako já jsem to tady měl. Já jsem vlastně skončil s tím, že jsem měl tu klasickou jako pistoli, kterou jsem si hodně vytunil a pak mimo brokovnice jsem si teda ještě to AKčko, jako taky hodně, protože s tím se mi dobře střílelo. Ale vlastně jsem se soustředil, dejme tomu, na tyhle ty dvě zbraně plus jednu tu sečnou A tam taky pak vzniká problém, že ty jak vlastně odkrýváš nějaký ty plánky nebo to, jak si můžeš pak vytvořit ty další zbraně, tak ty třeba už hodně investuješ do té první sekírky. A ona ta sečná vlastně se ti hodí, a bez ní v určitých chvílích seš v pytli, protože oni ti ty náboje dojdou, i když to máš na tu nejnižší obtížnost. Mm-hmm. A někdy to střílení není tak účinný, jako prostě vzít tu sekirku a začít vokolo sebe sekat. Takže ta zbraně tam určitě je důležitá. A říkám, ty si ji vlastně hned na začátku hodně vylepšíš, a pak už vlastně ani nemáš chuť investovat do nějaký jiný, která by tě silnější, ale ne v tom základu, až ji zase začneš vylepšovat. Takže vlastně. Tam vzniká ten moment, kdy si jako musíš rozmyslet, což ale je jako ve výsledku dobře, kdy si musíš rozmyslet, do čeho budeš investovat a co si vylepšíš. Jo? A mm-hmm. to se, myslím, ano, s tou ano. obtížností tolik nemění. Ale co se extrémně třeba mění, jsou ty body, jak jsem ti říkal, že vlezeš do toho automatu a buď to si vybíráš, jak vylepšíš zbráň, nebo jakou si koupíš munici, anebo mm-hmm. tam máš mm-hmm. takový to bio, a to je, že si zlepšuješ prostě uh, zdraví do nějakého maxima, pak ty štíty různé a tyhle ty věci. A a to si můžeš tak vytunit, že si to dáš všechno na max a pak když jdeš i do toho závěrečného jako boss fightu, který si myslím, že na tu střední obtížnost by byl jako extrémně těžký, tak díky tomu, že tam máš prostě dostatečné množství štítů, které tě brání, aby tě zraňovaly a máš i dostatečné množství těch lékárníček, který mimochodem by ti bez toho štítu třeba vůbec jako nestačili, tak vlastně se to dá udělat jako s prstem v nose, jenže to zase vede k tomu, že pak tu hru dohraješ takovým stylem, jako to tam všechno odklikal a jako to pro mě taky není úplně ono, já mám rád tu výzvu, ale abych si to dal na to střední a pižlal to hodinu, dvě, protože prostě (laughs) jsem se tam zasek, to taky pro mě není, abych si z toho udělal takovou jako osobní Souls hru, jo. Takže v tomhle tom si myslím, že jako velký kámen úrazu té hry a viděl jsem to strašně moc na tom jak jsi to hrál ty, jo, protože ty jsi se vlastně třeba zasekával v momentech i to skákání. To mě přišlo vlastně fascinující, že já jsem s ním vůbec žádný problém neměl, ale věřím tomu, že někdo se tam může takhle zaseknout v místě, kde prostě je blbě udělaný to skákání, protože ono to jako zas tak citlivý... Hele, jiný hry tě vysloveně navedou a vysloveně jako by třeba doskočíš někam a jako ta hra ti pomůže, ale tady vlastně ani nebylo jasný, kam skočit a ta hra v tu chvíli může být jako přesně takovým tím otravným zásekovým jako způsobem hmm. prostě brzdícího, takže uh, to, uh, v tomhletom je asi jako opravdu každý ten pole toho hráče jiný, no.
0: no já, uh, jestli do toho můžu zase uh, povídej, povídej. na chviličku vstoupit, já si myslím, a já jsem to říkal i během toho streamu a stojím si zatím, že možná svoji roli v tom, že se mě často nedařilo v určitých jako úsecích, hraje i to, že podle mě dnešní hráč už je zvyklý na trošku jiný typ her, který hmm. je jako vedou za ručičku nebo respektive, který s ním zachází jako s tím hráčem úplně jinak, jo, že hmm. vyloženě, jako kdyby se dnešní hry ti bály, jako kdyby se báli ti nějak zkomplikovat život a hodně ti jako usnadní lecos, ať už je to právě ten pohyb skákání od někud někam a vlastně, jak já už na to nejsem zvyklý, že najednou, když se objeví hra tohohle stylu, která opravdu v některých těch momentech je výzvou, ale často se jednalo o moji vlastní demenci a nešikovnost, takže tady já bych úplně neodsuzoval hru jako takovou, ale je pravda, že ona je Než veškerá nabídka těch běžných herních titulů, akčních stříleček, který mají zkrátka dobře jsou jsou jednodušší, mají trošku jiný přístup k tomu hráči a řada věcí vlastně, řadu věcí tam ani neřešíš. A tady se hodně musíš dívat okolo sebe. Tady musíš pozorovat to okolí a vnímat ten prostor a jak si chovat se v té hře prostě trošku jinak, než je člověk zvyklý, že si projde. Projde nějakým prostorem a, a jako je, je vyřešeno. Tady úplně vyřešeno není, takže já jsem se tam jako to, to... Kákání, co si zmínil, to si myslím, že ze za začátku asi jsem tam přehlédl jenom to, že vlastně můžu se ještě natáhnout víc tou rukou nebo tím tělem do toho směru pohybu, nějak mi to nedošlo a zase asi je to tím, že vlastně jsem to nečekal až takhle záludný, mm, jo, že, mm, že jako mi přišlo, tady to asi nefunguje, ta hra je rozbitá a tu chybu jsem nehledal u sebe, nebo prostě jsem ji hledal mimo, ale ono to opravdu, ten zásek mého typu, podle mě bude mít minimum lidí, minimum hráčů na štěstí, ale v zásadě E, jako i tohle to se někdy může povést. Jo. Neříkám, že to je důsledek toho, že vás hry jako rozmazlujou a tu hratelnost mají e, někdy extrémně nízkou, ale e, určitě je to nějaký úhel pohledu,
1: který není zanedbatelný. Možná se na to jako takhle můžeme taky podívat. Jo. Mm. No hele, já si ale třeba zrovna v tomhle případě myslím, že to je chyba hry, protože zrovna u pasáže, kde jenom máš někam skočit, tak to není o tom, že by to měla být nějaká hádanka. Jo. Pokud to není skákání typu, že přeskakuješ různý rampy a je to jako nějaký puzzle. Jo. Tady si myslím, že prostě to ovládání by ti mělo jít jako pod ruku a měla by ti ta hra vlastně ten doskok nebo takovýto, kdy už se jako chytneš, nějak jako nabídnout sama. Jo. Něco jiného je, když tam třeba pak přesouval ty kontajnery a už to byl jako puzzle. Tam už samozřejmě to bereme jako hádanku, kdy ten hráč si to uh, musí uh, jako sám nějak promyslet. A přijít na to, jaký je ten... ten ano, ano, děkuju, že
0: jsi zmínil ten problém, <laughs> že aby si posluchači nemysleli, že jsem se zacyklil zrovna na tom, na, na té hádance s těma kontejnerama například, ale tam šlo o pouhý přeskočení z, no, jedný, no, z jednoho místa no. na druhý úplně v jiném, jako nehádankovým, nehádankový, nehádankový no, já, právě, části. právě, protože, já tam padala asi 30krát.
1: No. no, protože já <laughs> jsem si říkal, že když jsem tě viděl tady padat na tomhle tom místě, ano. jak jsem si říkal, to jsem zvědavěj, až přijde k těm co? Bude si padá už tady, no tak to teda nemůže ty kontejnery <laughs> no, zabohat. A nakonec, hele, ani, ani jsem ti nemusel nějak napovídat a, a šlo to krásně. Ale to, protože ta hádanka jako dávala nějaký smysl, byť tam taky byly takový ty momenty, že člověk v první chvíli nevěděl, kam skočit, proč je tam nějaká třeba na, na stěně lišta, ale už ti to tak jako evokovalo, je hele, tady dvě žluté lišty, tam asi pak budu šplhat, jo, a to je to je dobře. Ale v momentě, kdy opravdu máš vy, vy to po nějaký trubce, a teď ještě já jsem si všiml, že vlastně u mě to. To byla náhoda, že já jsem na první dobrou z té trubky věděl, že v určitém úhlu, kdy se tam jako otočíš, tak ti to nabídne vlastně, že ten, ten, ta, jako ten hlavní nebo ten no, hrdina no, no, natáhne tu ruku a v tu, tu ruku, vidíš, ano, ano, vidíš že můžeš jako skočit. Jo. A mm, tohle mm. jsou ty momenty, kdyby to tam mohlo být automaticky, když vylezeš nahoru a ne, když se tam ještě na tý tyči nějak no, rozepínáš. A musíš jo. být přesně v té no, poloze, no, ve které no, to ne. No. A, a tohle já nemám rád. A mně se to jako povedlo náhodou, že já jsem potom byl a v té poloze jsem najednou byl, tak mě to jako do ale uh, věřím tomu, že ten hráč se tam může prostě zaseknout, protože vyleze nahoru a ty řekne, a co teď mám dělat, já nemůžu skákat, nic, to má se dolů. dolu, jo, takže uh, to tady si myslím, že je určitě chyba, no, takže uh, jako ta hra si myslím za mě je jako dobrá v tom, že uh, mně se opravdu jako líbilo to střílení i v kombinaci prostě s těma různými prvkama, je to opravdu takový ruský Bioshock, splnilo to, to moje očekávání, a vlastně jediný co bych té hře jako vytknul, je ta škála té obtížnosti a nastavit to trošku jinak. Možná v určitých momentech být trošku asi návodnější, neříkám nějak zbytečně toho ráče za ruku, ale tak jako trošku mu asi v tom pomoct. No. Protože já si jako jinak myslím, že to je jako povedený titul, já jsem si ho hrozně užil a i jsem ho dohrál poměrně rychle. Ale to bylo zase tím, že pro mě žádný boss tam ve výsledku nebyl problém, že od začátku jsem to měl na tu lehkou úroveň a díky tomu jakoby nazbíráš spoustu toho artiklu a vylepšíš ty zbraně, máš dostatek munice a ono potom je to úplně o něčem jiným. No. Hmm, hmm. No, já jsem se tam v podstatě, já jsem se
0: tam vylámal zuby na tom prvním větším bosovi, to je taková ta koule, jak se tam ano, roztočí ano. a dělá různý kejkle a vy musíte vlastně přežít, a, ale jako včas uhybat, včas si tam případně doplnit lékárničkou život, hmm. včas se tam vykrýt, včas hlavně útočit do těch zranitelných míst toho nepřítele, hmm, hmm, hmm. který se vždycky jako zpřístupní jenom na chvilku a a no, jinak on tam no. jako neustále rotuje a dělá nějaký jako vylomeniny a je to taková jako výzva na tu střední obtížnost beze sporu. A i když jsem si to potom snížil, tak už bylo pozdě jako jakkoliv si tímhle pomoci. Na druhou stranu já musím říct, že Atomic Hard, přestože jsem v tom streamu tu hru slavnostně odinstaloval a přiznám se, <laughs> jako ten ta, to naštvání a to takýto rozčarování taková ta beznaděj, jo, to je jako nejhorší no. No, co, může, co můžeš zažít taková ta beznaděj, kdy už jako nevíš kudy kam a už jako ti dochází to, že jsi to měl třeba jako tu obtížnost snížit mnohem dřív a třeba i udělat si nějaký ty větší zásoby lékárniček a tak dále, už ti to všechno jako dochází a teď už je málo jako šancí vrátit se o několik hodin nebo aspoň třeba o hodinku dvě zpátky v minulosti, takže je to takový prostě pocit zoufalství a beznaděje, který mě teda ve finále dotlačil k tomu, že jsem, ačkoliv nerad, a souhlasím s Lukášem, že ta hra je krásná, má úžasný vizuál. Pokud ji budete hrát bez předsudků, ta prvotina toho herního ruského studia Mantfish se bezesporu povedla na výbornou. Jo? A oni taky jako v tom příběhu. Citují třeba komunistický autory a mají, jako dávají lehce jak si najevo svůj postoj vůči tomu vůči tomu sarkazmu, který tam je v souvislosti
1: mm-hmm. se sovětským nebo slávou sovětského svazu. Právě já si Takže... myslím, že to je vlastně místo, jako satira je tam vidět takový Přesně to tak, ta rozpolcenost tak. toho hrdiny, který na jednu stranu jako by tomu strašně chtěl věřit, ale pak zjistí, že ono to všechno tak úplně není. Jo, jako to má spoustu zajímavých prvků, jo? To není jednotvárný jako útvar, jo. Je to prostě přesně o tom, že jako všechno má dvě strany mince, takže to jako v tom je to určitě zakomponovaný dobře. A pak bych ještě teda řekl, že to má skvělý, ale opravdu skvělý soundtrack, jo. Uhum, uhum, uhum. Kdy vlastně, jak jsme zvyklí, prostě na, na hry samozřejmě jako spíš ty západní, že jo, ty americký a všechno tohleto, tak tady, tady jsou prvky ať už nějakých jako později pak jako opery nebo jako nějaký klasiky, jsou tam samozřejmě jako věci, které normálně asi neuslyšíte, protože to jsou to nějaké jako, jako řekněme zvláštní popový dobový uh, ruský písničky, jo? ale i věci, které se třeba objevily v, v seriálu Jen počkej zajíci, který mimochodem se tam na obrazovkách <laughs> já, já. objevuje taky, jo? což mě přijde vtipným, že to byl jeden můj jako z oblíbených animáku, když jsem byl malej, nehledě na to, odkud to bylo, ale prostě bodej, tehdy v televizi bodej. nic jiného neběžilo, takže mě to prostě bavilo. A jako tohle jsou věci, který fakt i ten opravdu ten soundtrack je skvělý. jako jestli člověk poslechne zase úplně jako jiný žánr v těch, těch písníček a všeho a do toho prostředí se to hodí a fakt jako dohromady je to, to, to není jako, že by člověk nějak jako v tomhle jako chtěl žít nebo to jako prosazoval, ale prostě jako celkově to působí jako umělecky hrozně, hrozně pěkně. No.
0: No já přesto, že jsem hru nedohrál, ale prozradím, že časem se do ní zase vrátím, protože mě osobně mrzelo, že jsem to v první chvíli odinstaloval tak trošku na vzdory, na truc a ze vsteku, ale já se do té hry rozhodně ještě časem podívám, protože jsem si moc dobře vědom toho, že tenhle titul by se mi líbil, že bych si ho chtěl odehrát, i co se týká toho příběhu samotného. A jestli jsem to dobře pochopil, tak Atomic Heart se vlastně odehrává jakoby ve dvou rovinách a ta hlavní příběhová mise, já samozřejmě nevím, jak to je dál, ale předpokládám, že to je podobný systém, že ta příběhová mise jsou jakoby, nebo je uzavřená v, v nějakým rozlehlejším interiéru a pak je to skloubený s tím otevřeným světem, který je jakoby hmm. tam venku, kde se můžete svobodně pohybovat a je tam spoustu jako takových já nevím, dětských hřišť.
1: No, no, no. ty, míst... ty vlastně si se dostal jak je ta koule, tak jakoby do takového toho řekněme, já myslím, že je to jeden z těch jako prvních otevřených momentů, kdy mm-hmm. se tam můžeš pohybat dokonce můžeš využít i auto, je tam nějaká volha nebo, nebo žigulík, nebo tak, žigulík je tam nějaký, ale jenom tak jako, že tam po té jedné silnici, která vede jedným směrem, ano, se bych <laughs> Ale představuj si to jako takový polootevřený svět, kdy hmm. tam jsou i nějaký jako řekněme laserové hranice, kde už jako vidí, že něco zatím je, ale nemůžeš tam dál, protože vždycky musí vstoupit do nějakého interiéru, který tě se posune, jo. Ale tam třeba je ještě zajímavý říct, že jak říkáš vesničky a tak, ty se tam můžeš takhle pohybovat, tam vlastně můžeš získávat různé ten, ty, ty předměty a ty věci, ze kterých potom jako děláš, to vylepšení. Ale zase, jo, tam je spousta těch robotů, jsou velmi agresivní a pokud to budeš hrát na tu střední obtížnost. No, jsou to hajzlové. Ty, 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 ty se na to tom vybiješ, jo. Ještě ta kombinace <laughs> toho, že tě tam snímají ty kamery, který když zlikviduješ, tak je začnou opravovat ty lítací no zmetce, je... jo. A je to furt dokola, tak ta hra, jako, ta, ona tě nenechá chvilku v klidu. Tam je jediný moment, to je docela zajímavý, taková poznámka, jde asi na několik minut vypnout tuhletu jako otravnou elektroniku tenhle ten hmyz, který tam lítá a ty roboty taky. A v tu chvíli to tam můžeš proběhnout a celý to tam vybrat. A ono to za pár minut zase naskočí. Ty vlastně hackneš jakoby celý třeba to městečko a ono se vypne. Jo? Mm-hmm. Takže mm-hmm. jsou tam i takové skrytý věci, že zase člověk má radost, že tam třeba něco takového přišel. Jo? A to jako, hele, ta hra určitě nabízí svoje, svoje velké klady, ale prostě chce to příště to vzít na tu lehkou obtížnost, ale zase překousnout to, že to je třeba příliš lehký.
0: Staňte se online partiáky denníku e a podpořte naši tvorbu vytvoření čtenářského účtu, díky kterému můžete získat členství v e-klubu. Pro další informace navštivte stránku e-listy.cz lomeno tak, páni a dámové, já samozřejmě jste pochopili, že jsem hrál taky Atomic Hard alespoň za začátku měsíce a já teď do toho nebudu motat nějaké další herní zkušenosti z jiného herního světa. Já si to nechám na příští podcast, protože pravděpodobně ty dojmy budou, budou stejné, ale jsem rád, že jsme společně nějak jako zavzpomínali na Atomic Hard, ale co mi tam, možná jsem to přeslechla a omlouvám se, ale ano. nezazněla tam a mě to mě to hodně zajímá, ta hrací doba, jako jak je to jo, vidíš. dlouhý.
1: Hele, dlouhý je to dostatečně, já mám pocit, že to je kolem já nevím, těch 18-20 hodin. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, ono tam asi strašně potom záleží na tom, jak začneš venku vyzobávat e, ty městečka, jo, jak, jak jako se chceš pohybovat po tom polootevřeném světě, ale rozhodně to není žádná osmihodinovka, jako desetihodinovka, spíš je to taková ta hra, která jako ze začátku vás nechá pomalu do toho světa, než se otevře ten svět, tak vás jako pomalu nechá tím projít. A potom vlastně nabízí uh, jako toho času dostatek. Takže já, já přiznám se, že to číslo nemám úplně v paměti, ale myslím si, že to bylo kolem 18-20 let, jako, jako dostatečně dlouhý. No.
0: Jestli pro tebe, jestli ti to stačilo, jestli nemáš pocit, že to bylo moc ne, a nebo ne, ne, naopak ne. moc
1: dlouhý. Jo? Jestli to pro
0: tebe ne, ne, ne. bylo jako, k, dostatečně uh, dlouhý zážitek.
1: Bylo to pro mě takový to, ten vyrovnaný zážitek, kdy v podstatě jsem si říkal, že když by třeba vyšlo nějaký příběhový DLCčko do té hry, tak bych se docela počase třeba i rád vrátil, mm-hmm. ale zase na druhou stranu, jako ta hra dost, mi dala dostatečný prostor a pak, když to vlastně skončilo, tak jsem si říkal jako jo. Ono potom už by to, třeba když by to bylo natahované, tak u některých her to škodí, a tady jako, si myslím, že to bylo tak akorát. A zase samozřejmě taková hra třeba na 10, na 8 hodin, jako nějaký Call of Duty, tak to by bylo, jako, to by bylo hodně špatný. A ten dojem jsem rozhodně neměl, takže ta hra je dostatečně dlouhá.
0: Tak přátelé, pokud jste Atomic Hard hráli a v něčem s námi souhlasíte, nebo spíš třeba nesouhlasíte, nezapomeňte, že my budeme rádi za jakoukoliv vaši reakci. Atomic Hard si myslím, že je fan, že jsme se měli možnost k tomu vyjádřit oba. Jeden, tedy já, který stroskotal a nedohrál, a druhý, který nestroskotal a dohrál a je už jedno, jakou jako obtížnost člověk má, prostě ten herní zážitek je jenom jeden a vy jenom musíte dopředu znát, jakou, jaký máte schopnosti a na co máte a nemáte a nesmíte se příliš přeceňovat jako já, no, to si myslím, že potom nedopadá úplně dobře, ale v každém případě Atomic Hard, zavolejte, s jakou, jaké zkušenosti s touhle hrou máte, jestli můžu doporučit, hrajte to bez předsudků, bez nějakých jako uh, politických ano, myšlenek, ano. od toho se oprostě to protože tady jako ta hra si to nezaslouží, posuzovat uh, právě z tohle uh, hlediska, takže proto bych se přimlouval, aby i případné telefonáty nesměřovaly na to, na ten původ Atomic Hard, ale víceméně na tu hratelnost, na ten herní zážitek, protože herní zážitky to je to, co řešíme, to, co nás baví a to, co nás zajímá, takže připomínám 315, 315, 695 a hlasový záznam někde tam pod tónovou volbou šest a my se určitě budeme těšit, že někdo e, zavolá. A pokud jste Atomic Heart nehráli, ale hrajete třeba nějakou jinou hru, která vám taky přijde v něčem trochu náročnější, jako jako mě, tak e, zavolejte a podělte se o své dojmy. Děkujeme moc.
1: Herní e
0: Lukáši, já v tuto chvíli pomalu uzavírám březnový díl našeho herního podcastu. Jsem rád, že jsme u čísla 15 a jsem rád, že jsme konečně mohli mluvit o titulu, který jsme oba měli
1: možnost vyzkoušet ať už s lepším či horším výsledkem. Je to tak a já doufám, že těch titulů bude víc, který si takhle probereme oba s vlastními zážitky no a já bych ještě na závěr chtěl říct že se hrozně těším na příští vysílání, protože ten duben si myslím že je takový jako oproti březnu, za mě, teda já, já já už tam mám svý favority a možná těch her tam bude víc, než si budu moct dovolit, ale rozhodně jako mám z čeho vybírat, takže se fakt těším No Lukáš to říká správně, nezmeškejte naše
0: dubnové povídání, protože určitě bude stát za to a bude tam hodně zážitků, takže se těšíme na vás i v příštím měsíci. V tuto chvíli se od mikrofonu loučí Michal. A loučí se Lukáš, mějte se krásně. Herní e denníku e-listy.cz.